0: Sejam bem-vindos. Que poder tem uma viagem? Que força nos dão os lugares que visitamos e as pessoas com quem nos cruzamos? A viajante desta semana tem resposta para estas perguntas. Em plena crise da Troika, partiu rumo às Américas durante seis meses e quando regressou vinha cheia para recomeçar com a energia e o vigor próprios dos vintes. Passa metade do ano a viajar, é produtora musical e líder de viagem. Olá, Karina Silva.
1: Olá, João. Muito obrigado por me receberes aí desse lado Ora e essa. Um, estarmos aqui um bocadinho à conversa.
0: Muito bem. Karina. ainda te parece que foi ontem aquela viagem de 2010 durante seis meses pelas Américas?
1: Um, sim. Uh, às vezes sim. Hum? Outras, vez, outras vezes parece que já está lá muito distante, sabes? Foi noutra vida. Uh, sim, porque... É certo que eu muitas das vezes ainda vou nas minhas memórias buscar a inspiração desses dias. Uhum. Um, por outro lado, já tanta coisa aconteceu pelo meio uh, que já dá mesmo a mesma sensação que, que foi noutra vida. Uhum,
0: muito bem. 2010, Portugal estava em plena crise da Troika, tu decidiste largar tudo e partir à aventura. Foste rumo aos Estados Unidos, certo?
1: Sim. Um, eu na altura trabalhava numa agência de comunicação uhum. e decidi despedir-me, uh, quatro meses depois de ter assinado contrato efetivo de trabalho. Um, que loucura é que... para
0: aquela altura do, do, das <risos> nossas vidas, não é?
1: Sim, sinto que, que estava um bocadinho em contraciclo com o resto uh, dos portugueses, mas... Eu, eu sentia que aquele era o momento para tomar aquela decisão uhum. e se não tomasse ali, hum, acho que dificilmente teria coragem de o fazer depois, então às vezes há coisas que, que não podemos adiar e tem mesmo que ser, ainda que a conjuntura à nossa volta não seja a mais favorável, seja lá o que isso queira uhum. dizer. O teu, objetivo Mas, sim, na era,
0: o, o teu objetivo na altura era claramente ir fazer uma grande viagem e foi isso que fizeste durante seis meses. Então foste aqui para os Estados Unidos e depois as à sim, procura te... do quê, uh, Karina?
1: <risos> Olha, esse, parece aquela velha, uh, aquele velho clichê do vou à procura de me encontrar.
0: Ah, <risos> Opa, e encontraste? Foi...
1: Acho que sim, acho, hum. que, acho que encontrei pelo menos a, a energia que eu, que eu precisava para tomar um, um passo muito importante depois um, e portanto sim, eu comecei por ir para, para os Estados Unidos um mês e de lá uh, desci rumo ao Brasil. Um, e a partir daí estive os outros cinco meses uh, a vaguear uh, pela América do Sul, essencialmente concentrado entre o Brasil e, e Bolívia, sou muito slow traveler, não ia com planos nenhuns. O hum, um, que, que, um, que é uma e... slow traveler? É pá, eu olho assim às vezes para a malta que viaja e vejo-os a dizer é, pá, foi três semanas e tive em três países hum. e eu tive cinco meses na América do Sul e estive em dois. por isso, (risos) acho que isso faz de mim uma slow traveler, no sentido que eu gosto de de tomar uh, pulso à experiência, hum. deixar que o imprevisto aconteça e que as coisas que eu muitas das vezes nem imaginava que fossem acontecer venham ao meu encontro uh, e por isso a minha viagem no Brasil foi feita dessa forma, foi feita em transportes públicos um, sem grande planeamento uh, e tu sabes que no Brasil de cada vez que te queres mover para um novo estado são 24 horas dentro de um autocarro portanto é penoso hum. um, e quando chegava depois aos sítios Epá, queria ter tempo de desfrutar daquilo, da natureza, das pessoas que conhecia, da cultura, e portanto não fui com pressa nenhuma de carimbar passaporte noutros territórios e fui deixando de absorver.
0: Muito bem, então começaste nos Estados Unidos, onde é que aterraste, Karina? Nova York. Nova York, muito bem. Big Apple. Exatamente. já tinhas ido a Nova York ou foi a tua não, estreia? Okay.
1: Foi a minha estreia absoluta, posso até dizer que foi a minha estreia absoluta fora da Europa, porque Ah, eu nunca tinha ido até essa viagem, já tinha viajado imenso dentro da Europa, mas nunca tinha, nem sequer a Marrocos, vê lá, só fiz depois.
0: Mas já, já conhecias bem a Europa, não é? Em sim a Europa
1: sim já já tinha já tinha viajado bastante aqui
0: uhum. então como é que foi a sensação de aterrar em Nova Iorque sentir enfim aquela grande aquela grande metrópole é um bocadinho assustador não é ou não um,
1: para mim foi um bocadinho só que ao mesmo tempo como era o meu primeiro uh, a minha primeira paragem uhum. dentro daquilo que era um universo temporal de seis meses e um, eu acho que acabei por se calhar não tomar o melhor partido da da cidade, exatamente porque ainda estava muito a aterrar, sabes? Hum, Então, se calhar se eu tivesse ido a Nova Iorque só para conhecer Nova Iorque, eu teria programado... Sim, tinha programado as coisas de outra forma, porque eu fiz muito couchsurfing, por exemplo, nessa viagem dos Estados Unidos, hum. e estupidamente não o fiz em Nova York. E era o sítio para ter alguém, anfitrião, a receber-me e a mostrar uma cidade, porque ela é de facto tão grande uh, e tu logicamente não queres ficar estanque aquilo que é o mais turístico, hum. não é? Não, não queres ficar só uh, nos pontos onde tu tens toda a gente máquina hum. impulso a fotografar. Hum. Um, E e, portanto, basicamente, eu, eu sinto que a minha experiência não foi Tão boa quanto poderia ter sido, uh, e portanto é uma cidade que eu guardo assim um sabor meio agridoce. Quem de sabe um de lá dia voltar. regressar,
0: não é? Tens de lá ah, voltar, sim, não é? Olha, sim, nessa sim. viagem uh, de seis meses, uh, aterraste nos Estados Unidos, foste ao Burning Man, aquele festival de. Foi sim. Con- Contra a cultura, não é? Que decorre sim. todos os anos no Black, Roser, Black Rock Desert, no Nevada queres nos explicar o que é que foste fazer ao Burning Man?
1: (risos) Olha, antes antes de mais fui lá perder um neurônio hoje, se calhar
2: mais.
1: (risos) (risos) Porque o Burning Man é uma experiência muito, muito diferente de Hum. tudo o que eu já fiz. Como tu disseste bem, no início eu trabalho com cultura, portanto Hum. festivais eu já fiz imensos, dos mais pequenos e alternativos Hum. aos mais mainstream. Um, só que logo para começar, o Burning Man não é um festival musical É um festival artístico uhum. e que cobra, aliás, muitas uh, uh, facetas, digamos, da, da arte uhum. um, Tu tens desde a escultura, as dum... instalações Estamos uhum. a
0: falar de um festival que decorre num deserto, não é? Com milhares Sim. de pessoas, no ano em que tu lá estiveste, eu fui ver Em 2010 uhum. uh, foram 51 mil pessoas, é muita gente Sim, e...
1: é muita gente Num lugar imenso,
0: porque aquilo é gigante, aquele deserto, não é?
1: É é imenso e logo por aí a a organização, em termos mesmo territoriais, é é inacreditável, de certeza já viste fotografias de drone, em que... É, pá, é incrível tu olhares para um... Milhares pessoas aqui.
0: todas arrumadinhas Sim. num semicírculo, não é? À volta. Totalmente
1: arrumadinhas.
0: <risos> em e, torno e, de, uma, de, um, de um fenómeno que acontece, que é, naquele festival constrói-se uma, uma espécie de uma estátua, não é? Depois no uh-huh. último dia do festival pegam fogo à estátua, não é? Um Sim, homem, na, na, daí se chamar-se Burning Man. Na última man. noite. Na última noite.
1: Exatamente. Né? Aquilo é uma representação, essa ideia de colocar o, o, o Man em chamas... Uh-huh. É uma representação, digamos, é uma espécie de uma metáfora de tu poderes naquele dia, naquela noite, queimar tudo aquilo, é uma purga daquilo que tu tiveste ao longo do teu ano, todos os preconceitos que tu tiveste em teu redor, tudo, tudo, e mesmo... Ou seja, as próprias uh, Amarras que tu tens e que uhum. são impostas Pela sociedade, tu naquele dia Libertas-te disso tudo ah, E tu, obviamente...
0: tu, tu, tu fizeste essa introspeção pessoal Também também, também queimaste claro. coisas do teu... Ah, também, também queimaste <risos> claro. uh, Coisas do teu passado Foi, Até Carina? porque mais, mais do
1: que nunca eu estava Num momento de viragem da minha vida uh, Portanto, aquilo era o momento Para eu fazer essa purga e para Me limpar dessas Energias velhas que tinham que ser tinha que ser repostas Muito bem, olha, um... e o que é que
0: viste e o que é que fizeste no, no festival Burning Man, no, no, no deserto Nevada?
1: Ok, esta é a parte em que se fosse em televisão se colocava uma bolinha vermelha Ui!
0: Então, vê lá, vê lá o que é que vais dizer. Sim. Então, porque o o Burning
1: Man é muita gente. E depois é muita gente de vários contextos que que tu ali encontras. Tu tens desde malta que até é famosa e tem cargos super importantes e que de repente está ali e é uma semana de loucura, como tens alguém como eu que portanto, perfeitamente anónima, que foi curtir a experiência. Hum. E, portanto, toda essa loucura que às vezes está ali amarrada durante o resto do ano explode Hum. naqueles dias e, portanto, obviamente, tu vês de tudo e acontece de tudo o que tu possas imaginar. Quando dizes tudo, é mesmo
0: tudo, não é? Porque ali que até há festas, toda a gente anda nua, não é?
1: Sim, sim, (risos) Inclusive Há há, há a Naked Party, que é, assim, bem oficial e que, obviamente, eu também quis ir fazer a experiência. Um, tens, por exemplo, Kissing Booths, que é, são uma espécie de portagem, em que tu estás a, a caminhar do recinto do festival e de repente alguém te diz, é pá, para continuares o caminho, tu tens que beijar todas estas pessoas que estão aqui. Portanto, fazes parte também da experiência. Muita liberdade. Um, Muita liberdade, sim. Hum. Tu tens o, a, a main playa, que é no fundo a parte, é, é aquela zona do semicírculo que hum. não está ocupada por caravanas e tendas, um, que é onde tu tens os veículos mutantes, são basicamente veículos adaptados com rodas, que pode ser desde um sofá a literalmente um iate, hum. um, hum. e que estão a vaguear por ali com música, cada um deles, e tu vais apanhando boleia de cada uma de cada um desses veículos que por ali anda hum. e em cada um deles Promovendo é que
0: uma espécie de, de festas ambulantes, é isso?
1: Sim, sim, sim. Então é quase como... Imagina o conceito da Expo 98, que cada pavilhão tem sim. um tema.
2: <risos> Pronto.
1: Aquilo é uma Expo 98 ao um ar livre, em que os pavilhões são os veículos mutantes e cada um deles tem um tema e, pá, e é literalmente entras num planeta diferente. Pronto, então acontece... À exceção de que de ali não é para de... famílias, não é? <risos> ah, imensas! Há imensas Imen... famílias! imensa. Olha, eu tive uma experiência Conta. muito maravilhosa. Tive num dos dias. Uh assim, a tarde inteira, a falar com o casal, em que eles estavam ambos nus, integralmente, os putos também andavam lá a brincar, (risos) e eu por acaso não estava, porque estava a passear lá na main playa e acabei por me sentar ali a ouvir um concertozinho de blues e fiquei à conversa com eles a tarde inteira, portanto eu vestida e eles nus, todos nus, praticamente à minha volta, (risos) e estávamos a ter uma conversa espetacular, se eles eram americanos, enquanto. Estamos a falar sobre os, as diferenças sociais que existem entre os Estados Unidos e uhum. Portugal e a questão da educação, uh, ou seja, uma conversa até muito séria e depois, claro, quem tivesse a ver de fora, aquilo era assim um bocadinho surreal. Não quem tivesse a ver de fora lá no Burning Man, porque pá, honestamente ninguém quer saber, mas se houvesse, por exemplo, uma fotografia desse momento, uhum. aquilo seria assim um bocadinho surreal, digo eu. Mas... Sei lá, tive um velhote que também uh, me pediu para tirar uma fotografia, ele também estava todo nu e fotografámos, um, tivemos uma fotografia juntos, enfim. Há imensa coisa que acontece ali. É, é mesmo deixar-te de levar, hum. esquecer tudo. Aliás, eles têm, a semelhança de Las Vegas, que diz o que acontece no Burning Man, fica no Burning Man. Uhum. Um, opa, e é um bocado isso. Eu experimentei tudo, fiz tudo o que tinha direito.
0: Uh, <risos> qual foi a coisa mais radical que fizeste no festival Burning Man? Que Carina, uh... podes partilhar connosco <risos> ou, ou, ou ficou, fica no deserto de Nevada, não queres Eu trazer para que é melhor,
1: aqui? É, sim, acho que é melhor ficar, Muito bem. ficar lá. Então, se calhar uma
0: pergunta mais genérica, o que é que se, o que é que se aprende num festival de contracultura uhum. como o Burning Man?
1: Olha, das coisas para mim que eu não sei se ainda funciona desta forma, na uhum. altura sim, mas o Burning Man não há dinheiro, tu não podes comprar nem vender rigorosamente nada. Um, portanto tudo aquilo de que tu vais necessitar uh, para o período em que tu estás no festival uhum. tens que levar e a partir da ideia que tu leves uh, em excesso para poderes partilhar porque os outros vão fazer o mesmo contigo ao longo do, do festival uhum. e há quem leva aquilo muito a sério há malta que está lá literalmente a dar banhos ao pessoal, sabes com aquelas máquinas de sulfatar?
0: <risos> Sim <risos> e t-
1: estão o dia inteiro a dar banho ao pessoal há malta que por exemplo que é cabeleireira e que está lá <risos> em permanência a cortar cabelos Há médicos que têm, estabelecem ah. lá o seu consultório então por causa dos pós que andam no ar e não Sim. sei o quê. Então há sempre pessoal que começa a ter problemas respiratórios. Hum. E ele está lá o tempo inteiro a dar consultas gratuitas, portanto hum. há muito esse espírito de partilha. E isso para mim é um twist incrível naquela experiência, porque a maior parte dos festivais né, tem sempre um âmbito comercial. É, o objetivo é fazer lucro e portanto tu estás constantemente a ser inundado de marcas e ativações de marcas, então... É é muito esse lado da publicidade à tua volta e ali não existe de todo. Hum. E isso faz com que a experiência que tu tenhas com as pessoas seja também muito mais autêntica, porque ninguém está lá para te vender nada, ninguém está lá para te evangelizar de nada, nem o contrário. É partilha. E isso então, é partilha, é partilha, Hum. poridura. Um, portanto, sei lá, eu, eu lembro-me, por exemplo, que num dos dias fui um, fazer um workshop de yoga e acabei por conhecer, assim, um freak jamaicano de rastas, <risos> pá, e começamos <risos> na conversa e fomos já estávamos na conversa pá, há duas horas e dissemos olha, vamos caminhar um bocadinho só para desanuviar, e à medida que íamos no caminho, íamos sendo abordados e havia assim, abordagens muito engraçadas, sei lá, havia uma alta que dizia, olha, quente ou frio? <risos> e tu, pá sei lá, frio, e o frio era, sei lá, tequilha, e o quente era saque, ah. e tu, pimba, bora um shot, andavas mais um bocadinho, olha, sim, não, talvez, e, tá, talvez, e era outra coisa qualquer. Então, essa partilha existia toda a toda hora.
0: Deduzo que dessa viagem de um mês pelos Estados Unidos tenha sido, enfim, a experiência mais intensa ou não?
1: Sim, de de forma geral, claro que foi a a mais mais intensa, até porque foi onde eu estive mais tempo, eu tive oito dias no festival e conheci muita gente diferente, pá, aqui eu sei lá, desde... (risos) logo no dia em que eu cheguei eu não fazia ideia que o Burning Man tem uma organização à parte da organização para a questão das caravanas e isso. então supostamente tu tinhas que te registar para saber onde é que tu podias estacionar a caravana Ah, e ele fazia lá a ideia que isso existia portanto eu quando cheguei à à Bontuga né, fui com a caravana tipo olha aqui está fixe, vou vou estacionar aqui e lembro-me que vieram ter os meus vizinhos né, vieram ter comigo e disseram é pá, tu não podes estacionar aqui não sei o quê mas depois lá ficamos na conversa, eles, pá, pronto, olha, deixa aí, não há problema, hum. ficas aí, passas a ser nossa vizinha. E a dada altura eu estava com um amigo meu, o Francisco, uh, pá, e esses uh, rapazes, eles eram, eram judeus e estavam. <risos> Estavam assim bastante flower power para a coisa E eu percebi que provavelmente eles eram gays E que estavam assim com uma conversa muito uh, virada para o, para o Francisco Estava a sentir que estava a ser negligenciada ali naquela conversa ah. pá, E dei-lhe assim a dica do género pá, não, não me quero estar aqui a fazer intriga Mas eu acho que estás a ser altamente assediado hum. Ele, não, pá, achas que sim, não sei o quê Então eles convidaram-nos para uma festa hum. Que ia haver nesse, nesse primeiro dia à noite sim. E quando nós lá chegámos ah, E porque no Burning Man aquilo funciona como latitude e longitude não é? tens A, Atenas, B, Beirute C, Cairo, D, Detroit por aí fora. Uh-huh. e depois são as horas, tipo uma hora uma hora e meia, duas, então o encontro era às quatro e meia de Detroit, nunca mais me esqueço hum. e quando lá chegamos um, pá, havia assim uma tenda onde nós achávamos que seria a festa, ah. e lembro-me que entramos e, e eu literalmente parecia que tinha aterrado nas gravações de um, de um videoclipe dos Village People.
2: Uh, pá, porque,
1: porque era malta com calças de napa, sem as nádegas pá, e, e chapéus de marinheiro.
0: Ok. E o que é que ia acontecer?
1: Ah oh, claramente aquilo tinha sido um convite para o Francisco, eu fui outro lado Sim. E, 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 e quando chegámos lá o Francisco só me dizia, epá, não é aqui isto, não é aqui de certeza, vamos à nossa vida. E eu, não é nada, o Francisco é aqui, e ele, não é nada, vamos embora.
0: Era mais uma de festa algum... ou, ou algo mais do que isso? Era
1: sim uma, uma festa com um caráter um bocadinho diferente das festas musicais.
0: Com um caráter particular, não é? Muito bem.
1: Caráter particular, Muito sim.
0: bem. Olha, estamos quase aqui a chegar ao final da primeira parte. Já vamos regressar uhum. ao continente americano e essa viagem de uh, seis meses, porque há mais para falar, sobretudo no Brasil e na Bolívia, e, e conhecer sim. um pouco também do teu percurso como viajante, mas como é hábito, abrimos o álbum de viagem. Karina, qual é o objeto, relíquia que tu guardas, que tenhas trazido as tuas viagens e guardas aí em casa com especial zelo e dedicação? Tens algum?
1: Hum, olha, eu não costumo trazer assim muitas coisas das hum. viagens... Um, mas se calhar uma das recordações que, que eu tenho, uh, que, pronto, que me lembro muitas vezes e me rio, por, foi um anel que eu comprei na Índia, uhum. uh, que supostamente era um anel caríssimo. Pá, eu, sabes, tenho o um olho para as coisas caras, então quando olhei para aquilo, disse: ah, pá, é este o anel. Uhum. Mas tentei justificar-me a mim mesmo que aquilo era uma prenda para a minha mãe. Então disse, não, é caro, mas pronto, é para a minha mãe, não sei o quê, a conclusão, a minha mãe nunca usou (risos) e eu tenho em casa Hum. (risos) e passo a vida com ele, pronto. Muito bem, caro ou quão caro? Ah pá, para os meus níveis de caro, Hum. sei lá, deve ter custado, pai, 40 euros. Muito bem. Mas para um anel na Índia que tu compras aquilo a 10 euros, é para mim foi caro.
0: Muito bem. Carina Silva é a viajante desta semana nas conversas do fim do mundo. Carina, depois dos Estados Unidos foste para a Bolívia e Brasil. Uh, Porquê é que não aproveitaste mais tempo? Já que estavas do outro lado do Atlântico, para conhecer mais da América do Sul e da América Latina? Porquê porque é que te focaste nestes dois países?
1: Sim, antes de mais, porque sou uma slow traveler total uh, e, como não fiz planos absolutamente nenhums para a viagem, de seis
0: meses,
1: fui de, literalmente go with the flow. Eu, na altura, até tinha um, um blog que era A Camomila ao Vento e, e expressa muito bem este sentimento de ah. eu vou quando o vento estiver a superar. Ok. Uh, e, portanto, na altura, eu tinha, tinha a oportunidade de ir para o Brasil com. Uh, havia um amigo meu que tinha uma casa lá. E que podia ser a minha base para eu deixar ficar coisas e não sei o quê. E então pensei, olha, por que não aproveitar e ir? Ainda por cima, era na região, no estado da Bahia, e eu fazia capoeira há muitos anos, então para mim era uma oportunidade também de descobrir um bocadinho mais das raízes da capoeira Ah, e, e no fundo ir buscar as letras que falavam, sei lá, da Lagoa do Abaité, do, do Mar de Itapuã, uh, eu tinha muitas referências, o Pelourinho. E, e, e então foste ver esses ver... sítios, foi? Fui ver esses sítios, sim. Esse foi o meu objetivo de ir para o Brasil. E depois percebi que o Brasil, afinal, é maravilhoso e é muito diferente daquilo que, pronto, da ideia que nós temos da praia, do Rio de Janeiro e não sei o quê. Isso não era minimamente aquilo que eu ia à procura. Uh, o que fui é que ias à
0: procura para pro... além da capoeira? Pra...
1: Esse foi o principal foco, mas depois, a partir do momento em que lá cheguei, foi essencialmente o contacto com as vilas mais pequeninas, as aldeias, porque é maravilhoso o ambiente que tu ali vives, a atmosfera que tu tens, e depois todo o lado de natureza, quer dizer, para mim estar num sítio como a Chapada da Diamantina foi incrível. Explica-nos o que é a
0: Chapada da Diamantina.
1: A Chapada da Diamantina é um um parque, um um parque natural, acho eu, não sei se natural, se nacional, que está repleto de cascatas, de trilhos... Tens, por exemplo, o Morro dos Cristais, que tens um, um trilho para lá chegar e quando uhum. lá chegas está repleto de cristais que tu podes, obviamente, muita gente o faz e por isso depois não é suposto que aconteça dessa forma, mas muita gente recolhe os cristais até para depois fazer macramé, etc. E, e tu estás completamente a absorver diferentes paisagens uhum. pelo caminho. Aliás, eu num dos trilhos que fiz, que era das, o trilho das Águas Claras, uhum. um, eu, eu comecei a paisagem com um verde muito carregado e depois cheguei a uma altura que tinha havido um incêndio uh, e, portanto, pareci, eu lembro-me que até que a expressão que usei foi, parece que estou às portas de Mordor, uh, sabes Mordor do
0: Senhor dos Anéis?
1: Sim, 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 ah, porque estava tudo preto, Negra, tudo completamente não. chamuscado pelo, pelo fogo que tinha passado por ali e, e à medida que continuei a caminhar uh-huh. um, foi um renascimento porque de repente tu vês aquele verde explosivo que só o Brasil consegue ter não é? com aquela terra vermelha e aquele sol um, então de repente tu tinhas assim um verde a explodir hum. a, a renascer do preto fechamoscado, uhum. então era muito bonito ver no fundo a natureza a voltar a tomar conta do seu terreno um, e, esse, e lá está esse tipo de experiências que eu fui tendo como por exemplo em Mato Grosso do Sul uh, que tu tens o contacto com um, com um lado mais tropical mais próximo daquilo que é depois a Amazónia, hum. com muitos répteis então tudo, todo, todo esse lado sei lá, por exemplo, a zona do É um do regalo para os
0: sentidos, não é?
1: É, é, totalmente, e para quem gosta de natureza é, é uma reconexão. Um, por isso no fundo o que eu tiro do Brasil não é o Rio de Janeiro não é a experiência de Salvador da Bahia o que eu retiro do Brasil um, é essencialmente as pessoas as experiências que eu tive nesse lado mais de natureza e por exemplo o Vale do Capão que está lá na Chapada de, da Diamantina uhum. um, permitiu-me estar em contato por exemplo com a permacultura que é uma coisa que eu quero explorar mais um, e, e tomar consciência de que de facto o, o Brasil é um território muito multifacetado uhum. uh, e há parte todo esse glamour que às vezes nos pintam nas nas telenovelas é realmente um país com com essa diversidade cultural e que vale muito muito a pena explorar.
0: Muito bem, e porquê a Bolívia, integrada nessa viagem de seis meses pelas Américas Karina?
1: Então a Bolívia, mais ou menos, ah. lá está, como te digo, eu não fui com planos e as coisas foram vindo ao meu encontro. O vento, o vento, eu... o vento,
0: o vento emperrote.
1: Totalmente. Então, quando eu estava ainda nos Estados Unidos, num meeting de couchsurfing na praia de Santa Mónica, uh-huh. eu conheci um rapaz que é o Xin que se tornou meu amigo também, e lembro-me que ele estava a falar de um deserto de sal que existia na América do Sul ah. e que era o maior espelho de água do mundo, e eu nunca tinha ouvido falar do Yuni. E aquele foi o meu primeiro contacto com o Uni. E então, quando eu vi a imagem, pensei: é pá, eu vou para a América do Sul, eu tenho que ir aqui. E, portanto, eu fui percorrendo o Brasil em direção à fronteira com a Bolívia, fiz o famoso trem da morte para Santa Cruz de La Sierra e já aí a minha meta era eu quero ir ao IUNI. Claro que pelo caminho eu fui-me apaixonando por cada uma das cidades, por cada um dos sítios por onde eu passei na Bolívia, muito pela sua ligação à terra, à Pachamama, também pelo facto de ser uma população tão indígena, ainda muito ligada às tradições, aos rituais... Um, às, às plantas medicinais e portanto foi, foi mesmo amor à primeira vista, eu desde que aterrei em Santa Cruz até que regressei, um, fui-me deixando levar por todas as experiências. Quanto tempo estiveste na Bolívia, Karina? Eu estive na Bolívia quase dois, meses, quase dois meses, um mês e três semanas mais ou menos.
0: Então chegaste mesmo a ir ao Salar de uni? Sim, sim, sim. Espetacular.
1: Fui, é lindo, lindo, infelizmente Depois disso já lá tive Tiveste a oportunidade de, relativo.
0: de acordar lá? Acordaste lá?
1: Sim, sim, claro. Eu estive eu, eu lá os, os três dias, uhum. um, fiz essa primeira experiência e, e agora, como sou líder de viagens e faço a Bolívia como destino, uhum. tenho o privilégio, mais que tudo, de lá voltar Fantástico. duas vezes por ano, tanto na altura em que está o espelho d'água como na altura da época seca, em que ele assume aqueles hexágonos todos. Portanto, sou uma privilegiada por voltar uma e outra vez a um sítio onde fui tão feliz.
0: Muito bem. Dizias há minutos... Que fizeste o trilho, o trail de La Muerte
1: O Caminito de, de La Muerte, sim
0: O de La Muerte que é es só, Karina Caminito de la
1: Muerte, então Caminito de la Muerte é um caminho que é normalmente Feito de bicicleta uh-huh. um, Que é assim uma aventura Um bocadinho radical, mas Super aconselhável Radical Porque um,
0: está muito quente e é muito não, comprido Não, por, hum.
1: porque, olha se Basta escreveres no Youtube estradas mais Perigosas do mundo ah, que vai já lá sei. O de Já la sei, la
0: é la um morte. caminho Uma estrada tortuosa pela montanha, é isso? Sim,
1: sim, sem, sem raios de proteção Sem <risos> nada
0: E tu fiz Fizeste como um, de bicicleta ou, ou, ou transporte?
1: Eu, nessa, nessa primeira experiência, fiz, ou seja, <risos> abrindo-te aqui um bocadinho as portas a uma experiência coletiva, eu, eu fui experimentar mescalina, um, surgiu a oportunidade e, portanto, fui Uma literalmente... droga
0: psicadélica?
1: Eu não te chamo droga, eu Uma chamo substância psicadélica? Uma planta psicadélica que te abre, assim, as portas <risos> para uma experiência inacreditável. Um, uhum. E eu tive a oportunidade de conhecer um Uruguai, que tinha assim uma cabana lá enfiada no meio da selva Sim. nos Yungas, uh, porque quando tu fazes o caminho dela Ela Muerta é com direção a Coroico e essa é a região dos Yungas,
2: uhum.
1: um, e então uh, eu fui lá com esse propósito um, e foi e pronto, fiz o caminho primeiro de a van, depois de táxi depois a pé de... E sentiste
0: <risos> que estavas numa das estradas mais perigosas do mundo? Senti, claro A estrada fez questão de te mostrar isso, foi? Sim, tu, tu vê lá que a dada
1: altura estava, havia o, o, o Nacho El Poderoso que era assim que eu tinha, o eu nunca mais me esqueço do e-mail dele quando lhe pedi, ele disse poderoso gmail.com <risos> Então o Nacho, que era esse uruguaio que hum. tinha, tinha lá a cabana Ele, basicamente Praticamente, uh, a caminho de lá, ia com uma viola e vinha sempre a cantar qualquer coisa como vou tomar São Pedro. São Pedro é o nome que se dá aos catos de mescalina Sim. na zona da América do Sul. Então ele t- <risos> vinha sempre a entoar esse mantra de vou tomar São Pedro. E eu vinha atrás, no banco atrás dele, uh, e ao início eu vinha a admirar a paisagem ela da altura, deixei-me deslizar no banco Sim. porque eu estava é. a ficar Tão em pânico de olhar para baixo e só ver ribanceira, sabes? Ver assim um Sim. precipício uh, que pensava, epá, eu se continuar a olhar para aquilo é que me bocado tenho um ataque cardíaco. Porque pois. Depois vem, vem autocarros, vem caminhões em sentido contrário e tu vês o gajo assim a encostar-se cada vez mais à margem <risos> e tu estás tipo, epá, eu se, se sobrevivo a, a minha isto, vida vai sobrevivo acabar aqui. a tudo.
0: Mas olha, dizias <risos> há pouco que, te, que, te, que experimentaste mescalina e que tinha sido uma experiência. Que experiência é essa? Explica-nos.
1: Olha, foi só a experiência mais linda que eu já tive em toda a minha vida com estados alterados, porque por isso é que eu te dizia que não é uma droga eu olho para, eu olho para a mescalina como, como uma planta medicinal uhum. um, que serve essencialmente para tu tomares consciência do teu todo uh, porque eu quando experimentei era de noite ainda e nós tivemos todo o processo de retirar ou seja, de pular o cato tirar as várias partes que não interessam e ficar só com aquilo que, que é necessário uhum. uh, cozinhamos uh, aquela papa que dali resulta Mas um, conta, e depois, como
0: é que é do ponto de vista mental, o que, é, o que é que se sente, o que é que se então, vê, o que é que se descobre sobre nós a primeira, mesmos?
1: A primeira coisa que tu tens é vomitar. O primeiro uh, estágio é esse, porque tu tens que limpar é o teu corpo de toxinas, mas tens que limpar o teu corpo de toxinas para te preparares para a experiência. Ok, e a seguir? E depois, a seguir a isso, tu começas a ter, e não é logo, tu começas a ter a dada altura uma sensação de... Ou seja, tu olhas para as coisas e elas começam a fazer um bocadinho mais de sentido e Hum. começam sobretudo por ser uma experiência visual, não uma experiência visual tipo, estou a olhar para aqui isto é azul e de repente ficou amarelo, não é isso. Fica tudo mais vivido, é isso? ficas com todos os teus sentidos mais alerta, okay. mais conscientes, Muito então bem. tu consegues por exemplo ver, eu lembro-me do despertar do dia em que tu parecias, parecia que estavas a ver as plantas a desabrochar em slow motion, quase como quando estás a ver o bebê <risos> sem vida selvagem, sabes? é mesmo, é sério, é lindo. E um, isso mas, é uma eu,
0: coisa que dura quanto tempo?
1: Olha, eu não te consigo dizer quando é que acabou, porque eu tempo. sinto que hum. pá, aí, três dias depois eu ainda estava imbuída desse, oh, desse feeling. É muito bom. Muito bem.
0: Olha, essa viagem durou seis meses, já disseste as circunstâncias em que ela se fez na tua vida, tu despediste para ir viajar e te ires encontrar, depois quando regressaste vinhas cheia, revigorada e isso foi uma viagem transformadora na tua vida, Karina?
1: Totalmente, eu, eu, eu lembro-me até de, de, do momento em que aterro, Terra de olhar à minha volta e das pessoas estarem cinzentas ah. um, e de eu não estar a perceber muito bem porque, eu, primeiro porque eu tinha estado muito alheia do que eram as notícias e portanto sabia uhum. mais ou menos o que estava a acontecer, obviamente, mas não tinha a noção do impacto, até porque não era bombardeada todos os dias pelas notícias uhum. à volta do tema. Um, e por isso quando cheguei, sim, eu, eu queria fazer as coisas acontecerem, queria, pá, tinha ideias para muita coisa, sei lá, olha, eu, eu cheguei montei, para além de ter aberto a minha empresa, a Media Sounds, que está no ativo desde essa altura e que está ligado ao setor cultural, produção, road management, assessoria de imprensa, para além disso eu até uma marca de roupa fiz, <risos> para te <teres> <risos> e eu criei uma marca que era self Selfmade, e durante muito tempo ia a feiras e vendia, tipo, em lojas de autor e não sei o quê, e mesmo a própria Media Sounds, eu ia às reuniões e facilmente eu fechava, fechava os contratos, porque… Que era as atitude, pessoas começavam... era isso,
0: era atitude. Sim. Sentiam em ti uma atitude diferente, uma frescura. Sim, muito otimista, era. sim. Boa, sim, Boa. é esse o poder da viagem, não é, também?
1: É, O poder da viagem é é, é de repente tu tomas consciência de quem és, da tua força, tomas consciência também da tua segurança enquanto ser intelectual, digamos assim, e depois, quer dizer, tu absorves tanto do que está a acontecer à tua volta, as pessoas que tu conheceste, as experiências que tu tiveste, que isso tudo te ajuda a a fortalecer o teu ser individual, sim.
0: Torna-te forte. Olha, isto do isto, tempo é voa, não é? Portanto, pois. estamos a ficar com pouco tempo. Eu gostava só de perceber, Karina antes de irmos ao check-out, quando é que tu começaste a viajar? Diz-me rapidamente quando é que começaste, o que é que andavas à procura, por onde é que tens Sim. andado nestes últimos anos, porque tens viajado imenso, aliás, passas metade do ano a viajar. Vamos lá, Karina Sim.
1: Então, eu comecei com, assim, a minha primeira viagem fora de Portugal foi uhum. com 17 anos, no Interrail, um, ali na zona de Hungria, República Checa, Polónia, Áustria, uhum. uh, e como te dizia, eu comecei a partir dessa altura a viajar muito dentro da Europa, aquelas viagens mais curtas para aproveitar para visitar amigos, para visitar família, uh, mas antes ainda de dar o passo fora de Portugal, eu viajei imenso em Portugal, uh, com amigos, com os escoteiros. Uh, portanto, orgulho-me de dizer que conheço bastante bem o meu, o meu país muito e bem. por isso é que depois a dada altura senti necessidade também de, de explorar mais. Neste momento, uh, a Europa não me diz muito, uh, porque sinto que já está já tão globalizado que não há assim grandes diferenças, tirando uma, uma das últimas viagens que fiz em, aqui na Europa e que gostei imenso foi a Albânia. Albânia! repleta de histórias de início ao fim também, foi uma viagem com muito a acontecer, mas que por ser se calhar uma espécie de um retrato de Portugal pré-revolução, porque é uma uma democracia ainda muito recente, Recente. muito jovem, com tudo o que isso implica, então também é um país que ainda só agora começa a dar os primeiros passos na sua modernização, na criação de infraestruturas, na própria abertura ao turismo, e por isso gostei imenso, mas eu neste momento procuro experiências um bocadinho mais fora do meu contexto cultural, Por isso tenho. E aí
0: aí é possível ver-te a viajar para onde, Karina? Olha,
1: eu nos últimos dois anos estive a procurar mais coisas em África, porque era um um continente que eu ainda não tinha explorado muito e que cada vez quero explorar mais. E nesse aspecto, a minha última viagem foi no Quênia, em novembro dezembro do ano passado. Depois também muito Ásia, obviamente, é assim um continente com muita diversidade. Obviamente, é, porquê? Porque normalmente quando, sobretudo mulheres, quando viajam sozinhas tendem a escolher o Sudeste Asiático é, por ser muito fácil de viajar, muito ah. low budget, é, com todas as infraestruturas necessárias, então eu digo obviamente porque seria assim o destino mais óbvio para uma mulher viajar e como eu já tinha falado da América do Sul, <risos> então a partida seria para ali. Pronto, e aí tenho viajado também bastante, aliás pré-pandemia… E Índia também,
0: não é? Também já sim, tiveste sim, a
1: Índia. Sim, sim, tive. As, pré-pandemia as minhas duas viagens assim quase seguidas foram precisamente a Índia e as Filipinas, onde eu voltei mesmo assim às portas de começarem os confinamentos em todo o lado.
0: Índia é fascinante, claro.
1: Claro, faz,
0: sabes
1: que a Índia… pá, eu tive uma resistência grande à Índia durante muito tempo. Então porquê? Ah, porquê?
0: Ninguém diria, quem te, ou, quem te ouviu ao longo dos últimos minutos não diria isso.
1: A razão é exatamente a mesma que para a África e eu não sabia se iria ter capacidade de lidar com a pobreza extrema ah. e com as diferenças culturais um, que a Índia obviamente tem pelo sistema de castas e que a África também tem pela quantidade absurda de corrupção que existe naqueles países todos. E portanto eu não sabia se tinha capacidade mental para absorver aquilo, porque eu sou muito emocional, sou muito sensível, então às vezes há coisas que, que depois eu não consigo processar muito bem.
0: E conseguiste ah, processar no caso do, dos sítios onde já estiveste em África e na Índia, conseguiste processar isso?
1: Sim, okay. sim, com alguma dificuldade em algumas coisas, mas depois isto, tu no rescaldo da viagem, fazes sempre aquele balanço, não é? E colocas tudo para, para fazer o peso do meio do outro, chegas à conclusão que, obviamente, vale sempre muito a pena por tudo o que tu viveste mm-hmm. e, sobretudo, todas as lições que tu aprendeste naquele caminho, não é?
0: Estamos já na reta final do nosso programa, vamos fazer o habitual check-out. Então vou pedir-te para completares as seguintes frases. Na minha mala vai sempre?
1: Então, na minha mala vai sempre um bloco de notas. Um bloco de notas. Eu gosto muito de tirar apontamentos, Ah. de apontar os gastos Ah. que tenho. Sei lá, escrever os contactos das pessoas. Eu sou assim um bocadinho old school, eu gosto de fazer as coisas à mão, sabes? Caneta e
0: papel. A viagem com mais peripécias, qual foi, Karina?
1: Pá, tenho tenho que me levar aqui à Bolívia, porque como já lá fui... Porque já lá fui tantas vezes Sim. que, acho que há, há sempre coisas a acontecer. Olha, ainda agora eu, eu voltei de lá em Fevereiro hum? um, e sei lá, eu imagino, eu estou com um grupo, chego a Santa Cruz e Santa Cruz está com uma paralisação geral de transportes e eu não só tinha que ir do aeroporto para o hotel, como ainda tinha que fazer teste PCR no ah. caminho para voarmos para o Chile. Então como é que um, isso resolveu? Opa, olha, com muitos
0: amigos, (risos) com
1: muitos amigos que que me fazem sempre sentir muito bem ali Ah, e foram eles que me safaram de tudo, arranjaram-me transportes, eu já tinha até familiares Ah. de amigos a disponibilizarem-se para virem com carros, carma minha. Os
0: amigos servem mesmo para as ocasiões, não é?
1: Sem dúvida. Olha,
0: o carimbo de passaporte mais difícil de obter até hoje, qual é que foi?
1: Olha, eu não tenho assim nenhuma história especial, tipo fui presa e não sei o quê. <risos> ok,
0: muito bem. Então... Mas, mas... mas
1: sim, eu acho que o mais difícil foi o do Irão, uh, porque de facto implica aqui alguma logística, alguma burocracia e eu lembro-me que tinha que ir à embaixada, mas tinha tido um aniversário uh, de, no dia anterior uh-huh. e eu acabei por não descansar praticamente e fui de direta para a embaixada <risos> e quando lá cheguei percebi que não tinha aquelas fotos tipo passo, uh, tínhamos esquecido ah, aquilo. Sim. E então fui ali ao Lá uma lojita rápido de fazer a, as fotografias, Pá, só que como estava com um ar tão acabado, direto, com o cabelo, então, eu literalmente a minha Sim. fotografia do visto, eu pareço uma recruta de, de, do exército me com foragida. duas faixas na cara, completamente. <risos> Não sei como é que me deram visto aquelas duas fotografias.
0: Olha, a recordação de viagem mais cara, onde é que perdeste a cabeça?
1: Uh, pois, lá está, volta ali um bocadinho àquela coisa de há bocado. O anel. Um Foi o tal anel. comprar. Sim, ou então se calhar, sei lá, no Brasil, tipo, toda a gente me dizia que os, os biquínis eram muito baratos e eu perdi a cabeça e comprei um, um biquíni super caro porque na altura o euro estava, o euro estava <risos> tipo o dobro do real só, ah. quando agora está para aí, um, acho que está um sexto real hum. daquilo que é o, o euro, portanto para mim fez-se uma loucura. A
0: refeição mais estranha?
1: A refeição mais estranha foi ali na fronteira entre o, o Brasil e a Bolívia. Ali, uh, ali, que...
0: Há espiada piada isso. Sim. <risos> então, mas o que, foi, que, que é que foi? O que, é que comeste?
1: Foi perto de. Foi em Corumbá. Um, e era uma sopa de piranha hum. um, que foi feita por uma, por uma senhora que era uh, cozinheira naqueles barcos, hotéis que fazem Sim. o Rio Amazonas. Uh, e ela, ela albergou-me na casa dela e foi hum. super, super querida e então cozinhou a sopa de piranha. Sabe bem? Uh, é não... Tem assim um travo picante hum. que tem os seus, não sei, quadro interessante.
0: Ok, muito bem. Olha, e gostavas de <risos> viajar com quem, Karina?
1: Gostava de levar o meu pai à Guiné-Bissau, porque ah. ele esteve lá na altura do ultramar, infelizmente. Ok, foi uh, combatente Sim, e e sei que é um destino que ele gostava muito de voltar, era suposto ter ido lá em 2020, não aconteceu, o ano passado ele também ainda não se sentia muito confortável, portanto está assim na calha para acontecer a qualquer momento.
0: Muito bem, oxalá, oxalá, olha, e assim chegamos ao final do nosso programa, que música trouxeste para fechar a conversa do Fim do Mundo, Karina?
1: Muito bem, passou tão rápido
0: Depois é, passa Quando se fala de viagens é sempre assim,
1: não é? Olha, trouxe um tema chamado Jardines, uh-huh. jardins em português Que é de um DJ produtor argentino chamado Chan Xavier Circuito E que traz aqui na voz a Lido Pimenta, que é uma cantora colombiana Portanto, vou encher-vos de ritmos sul-americanos, latinos Para vos transportar até a minha querida Bolívia
0: Muito bem Fantástico, Karina Silva, muito obrigado Foi um gosto
1: Obrigado, meu. foi um prazer mesmo, <risos> muito obrigado
0: Jardines do argentino Chancha Via Circuito, a fechar a conversa do fim do mundo, regressamos na próxima semana, neste horário até de hoje a oito dias, sejam bons e boas viagens